0: 1 Corona Kompass.
1: Donnerstag, der 16. Juli. Herzlich willkommen zu Folge 71. Mein Name ist John Segert. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir müssen flexibler reagieren als einfach nur abriegeln. Die Bundesländer sind sich einig, dass mit den rigorosen Shutdowns bei regionalen Corona-Ausbrüchen Schluss sein soll. Aber wie soll es dann laufen im Falle des Falles und was ist mit Urlaubern aus Risikogebieten? Darüber haben die Staatskanzleien heute mit dem Bundeskanzleramt beraten. Was rausgekommen ist, das klären wir ausführlich in dieser Folge. Außerdem gucken wir nochmal ins deutsch-luxemburgische Grenzgebiet. Die IHK in der Region Trier wehrt sich jetzt gegen die neuen Einreise. Bestimmungen, weil Luxemburg ist ja erneut zum Risikogebiet erklärt worden. Was laut IHK unbedingt passieren muss, auch dazu später mehr. Und ich freue mich sehr, dass sich Schlagerstar Markus Becker Zeit für ein Interview genommen hat. Mit ihm spreche ich über die aktuelle Situation am Ballermann, wo ja seit gestern wieder sämtliche Restaurants und Bars dicht sind. Er sagt, Schuld an dem Ganzen sind nicht unbedingt die Partytouristen. Wer sonst und was er von seiner Malle-Saison noch erwartet, das erzählt er mir ausführlich später, jetzt aber wie immer erstmal das Wichtigste vom heutigen Tag. Drei Tote in den letzten beiden Tagen und auch wieder etwas mehr Neuinfektionen. Hin und wieder schauen wir doch noch ein bisschen nervös auf die aktuellen Corona-Zahlen, auch wenn Rheinland-Pfalz die Sache im Großen und Ganzen im Griff hat. Umso beklemmender die Vorstellung, dass auch bei uns ein ganzer Landkreis wieder die Schotten dicht machen müsste, wegen eines Hotspots wie bei Tönnies. Germersheim war ja mal auf dem Weg dahin, aber mit diesen rigorosen Shutdowns ist seit heute Schluss. Bund und Länder sind sich einig geworden, wir müssen bei einem Ausbruch flexibler reagieren als einfach nur abriegeln. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, das heißt, keine Ausreisesperren mehr?
2: Nicht mehr automatisch für den ganzen Landkreis oder für die Stadt, sondern lokaler. Nur noch für einen Stadtteil, eine Gemeinde, eventuell für einen Betrieb und seine Umgebung. So steht es heute in einem Papier von Kanzleramt und Ländern. Die hatten zuletzt gehörig gegen Ausreiseverbote rebelliert. Im Grunde geht der Streit darauf zurück, was Mitte Mai beschlossen wurde. Wenn landkreisbezogen eine Eindämmung des Infektionsgeschehens nicht mehr möglich ist, oder spätestens, sie kennen den Wert, ab einer Inzidenz von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner. Dann werden als äh, Maßnahmen, beispielsweise Kontaktbeschränkungen, Versammlungsverbote, Schließung von Geschäften, von Gewerben angeordnet. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine betzing lichtentäler Im Mai war das Worst Case. Dann kam Tönnies und dann die Erkenntnis, dass man eben nicht Hunderttausende einsperren kann, wenn man einen Hotspot hat. Hm, wie ist das denn mit Urlaubern, gerade jetzt in den Ferien? Da bleibt es erstens bei 14 Tage Quarantäne für alle, die aus einem Risikogebiet im Ausland zurückkommen. Aktuelle Ausnahme zum Beispiel Luxemburg-Pendler. Das gilt zweitens auch für Inlandstouristen, etwa aus dem Kreis Gütersloh. Da sollen die Länder aber schauen, dass die Leute negative Tests vorzeigen können und dann trotzdem in ihrem Hotel unterkommen. Drittens sollen mehr Rückkehrer getestet werden, eventuell auch solche aus Nicht-Risikogebieten. Rheinland-Pfalz testet ja ohnehin stichprobenartig Schüler, Eltern und Lehrer vor den Fähr- und danach.
1: Der Kampf gegen das Coronavirus. Landkreisweite Shutdowns soll es möglichst nicht mehr geben. Stattdessen kleinräumige und genauere Beschränkungen. Danke für die Infos, Olaf Holzbach. Die Luxemburger sind sauer, weil Deutschland das Großherzogtum als Risikogebiet eingestuft hat, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt. Und auf der deutschen Seite, in der Region Trier, sind die Geschäftsleute, vor allem die Gastronomen, sauer, weil ihnen rund 30 Prozent der Kunden wegbrechen. Dr. Jan Glockhauer, IHK-Hauptgeschäftsführer in Trier, das ist eine ganz bittere Situation.
3: Also für die lokale Wirtschaft, insbesondere Handel und Gastronomie, ist das natürlich ein herber Rückschlag. Wir haben in den den letzten Wochen eigentlich gerade verspürt, dass es wieder äh, langsam äh, aufwärts ging und wir uns äh, zurückkämpfen in Richtung Normalität. Und nun haben wir mit einer, ja es ist zwar keine Grenzschließung, aber einer einer faktischen Schließung der Grenze äh, von Luxemburg nach Deutschland das Problem, dass wir erwarten, dass deutlich weniger Kunden aus Luxemburg zu uns in die Region kommen werden.
1: Jetzt muss man das vielleicht noch mal kurz erklären. Risikogebiet heißt jetzt nicht, dass die Grenze wieder zu ist, wie vor ein paar Wochen.
3: Es hat eine andere Qualität, weil ja die Pendler nicht direkt betroffen sind, weil es weiter möglich sein wird, auch zum Flughafen beispielsweise nach Luxemburg zu kommen. Aber aber wir haben das große Problem, dass eben nach der aktuellen Lage Ein Luxemburger nur zu uns kommen kann und kommen darf, wenn er ein Testat dabei hat, dass er nicht an Covid erkrankt ist, was nicht älter als 48 Stunden sein darf. Und äh, wer das nicht hat, darf aktuell nicht zu uns kommen. Und das ist das große Problem.
1: Ja, aber die Politik sagt, wir können nicht einfach zuschauen, sonst explodieren die Zahlen wieder. Diese Maßnahme richtet sich ja nicht gegen Luxemburg speziell. Auch in Deutschland, haben wir gehört, soll es ähnliche Reisebeschränkungen geben, wenn die Obergrenze in bestimmten Landkreisen erreicht ist.
3: Luxemburg sprechen wir ja nicht über einen Landkreis, sondern wir sprechen über einen einen Staat, über ein europäisches Land. Und äh, hier ist sicherlich auch zu überlegen, ob man ein ganzes Land hier gleich behandeln darf und sollte oder ob man hier vielleicht auch regional unterscheiden muss.
1: Die IHK in der Region Trier wehrt sich gegen die Einreisebestimmungen an der deutsch-luxemburgischen Grenze. Dr. Jan Glockhauer, vielen Dank für das Gespräch. Wie habe ich heute so schön im Netz gelesen? Malle ohne Ballermann ist wie aktuell Einkaufen ohne Maske geht gar nicht. Leider muss es aber gehen. Seit gestern sind die Lokale am Ballermann, die ja erst vor ein paar Wochen öffnen durften, wieder dicht. Grund dafür ist eine aus dem Ruder gelaufene Party am Wochenende, bei der hunderte Menschen ohne Abstand und ohne Mundschutz gefeiert haben. Über die aktuelle Situation auf Malle spreche ich jetzt mit einem, der die Insel sein zweites Wohnzimmer nennen darf, Markus Becker. Wohnt eigentlich in der Nähe von Landau in der Pfalz, aber als Schlagerstar ist er fast den ganzen Sommer auf Malle, um auf Partys für Stimmung zu sorgen. Markus, auch im Moment bist du auf der Lieblingsinsel der Deutschen. Was hast du denn von diesem Partywochenende, das zu all diesen Maßnahmen geführt hat, überhaupt mitbekommen?
0: Ich bin also erst ab Freitag hier auf Mallorca, also meine Familie und ich. Ja, wir haben jetzt, weil wir an der Ostküste wohnen, eigentlich gar nicht so viel Kontakt zum Ballermann. Aber ich habe natürlich viele Freunde, die da unten wohnen, äh, beziehungsweise auch arbeiten. Und da erfährst du schon einiges. Hm,
1: Was erfährst du denn aus erster Hand? Hier in Deutschland sehen wir die Bilder und Videos von feiernden Urlaubern, angeblich darunter viele Deutsche. Aber du sagst, die Touris waren gar nicht das Problem.
0: Es waren ja gar nicht viele Urlauber da, also Donnerstags oder die Tage vor dieser Party da, die angeblich so riesig war und die Tage danach war da kein Mensch, also es sind noch kaum Urlauber an der Playa, es haben auch gar nicht so viele Hotels offen. Ich denke, das große Problem liegt daran, dass viele Leute, die auf Mallorca ihr Häuschen haben, ihre Wohnung haben, die wollen halt am Wochenende Spaß haben und die haben gesagt, wir fahren jetzt zum Ballermann und schauen da mal, was da, was, was da abgeht. Es waren nicht unbedingt die Ballermann-Touristen, die wollen halt einfach mal irgendwie einen Abend Spaß haben. Ansonsten machen die Urlaub auf ihrer Finca. Ich glaube, das war auch gerade das große Problem, weil da sind eigentlich gar nicht viele Ballermann-Leute da.
1: War das denn absehbar, dass es dermaßen ausartet oder waren das am Ende einfach zu viele?
0: Ich glaube auch, dass das die Gastronomen da unten einfach überrannt worden sind. Die, die haben damit gar nicht gerechnet. Die konnten gar nicht so schnell eingreifen. Ja. Es kommt jetzt noch hinzu, dass die Schinkenstraße dieses Jahr noch überhaupt nicht geöffnet hatte, also gar nicht. Äh, und und auch der Megapark der Bierkönig nicht offen hatten. Und die hätten natürlich auch mal viele von diesen Party, ich sag jetzt mal Inseltouristen, äh, abgenommen, sodass dass das Problem in der Bierstraße war, dass die wirklich als einzige da auf hatten. Und da hat sich dann halt alles getroffen. Ja.
1: Was kriegst du denn von den Gastronomen mit, die jetzt wieder schließen müssen? Wie geht's denen? Die Gastronomen tun mir furchtbar leid.
0: Ich meine, die verlieren gerade ihre Existenz. ja, Und auch die ganzen Leute, die da arbeiten, die müssen im Sommer ihr Geld verdienen, weil danach kommt der lange Winter und der beginnt meistens schon im Oktober. Und hier geht es erst im, im, im April, Mai wieder los. Also ich glaube, dass da werden riesige Probleme auf, auf die Leute, die da arbeiten, zukommen. Also viele werden die Insel wahrscheinlich auch verlassen müssen.
1: Okay, kann deiner Meinung nach dieses Konzept von, ich sag mal, ein bisschen Ballermann überhaupt funktionieren, gerade wenn man die Bilder vom Wochenende sieht?
0: Ich leite ja zurzeit selbst ein Fanpavillon an der Deutschen Weinstraße in Burweiler. Das heißt auch Weinpavillon zum Roten Pferd. Und äh, je später der Abend, umso lustiger werden auch die Gäste und umso hemmungsloser werden die Gäste. Und äh, das, das ist natürlich auch am Ballermann ein Problem, je mehr Alkohol fließt, umso hemmungsloser werden die Menschen und äh, vergessen auch die Corona-Regeln. Es funktioniert im Großen und Ganzen. Man kann hier schön Urlaub machen, aber die Massen würde es nicht vertragen. Und so ähnlich ist es natürlich auch, wenn man heute, äh, deswegen hat der Megapark und der Bierkönig auch gar nicht aufgemacht, weil die Angst hatten, sie, sie werden nicht her der Lage. Und äh, deswegen sind da auch gar nicht so viele Urlauber.
1: Kommen wir mal zu dir persönlich. Was bedeuten die jüngsten Maßnahmen jetzt für dich?
0: Also ich persönlich denke nicht noch, dass ich dieses Jahr hier irgendwie noch einen Auftritt habe. Also ich glaube, dass es auch besser so ist, dass ich hier dieses Jahr keinen Auftritt habe und hoffe natürlich, dass nächstes Jahr alles wieder so weitergeht. Ja, Ich habe meinen Ballermann-Titel, den ich dieses Jahr, der hieß, kann man so nicht sagen, müsste ich nackt sehen. Den habe ich mal mit der Plattenfirma auf Eis gelegt, so lange, bis es wieder partymäßig losgeht und habe jetzt für diverse Fernsehmusik-Schlagershows ein Lied aufgenommen, alle Alexandra, und ich bin da mehr in den Schlager gegangen, um einfach da aufzunehmen auch ein bisschen weiter stattfinden zu können, aber im Großen und Ganzen bin ich nicht der Meinung, dass ich irgendwie im, als Kunstschaffender oder, oder Sänger oder, oder, oder Entertainer dieses Jahr irgendwie noch Auftritte habe. Wenn es nächstes Jahr wieder weitergeht, wäre sehr gut, sonst sieht es halt für uns alle, die aus der Branche kommen, nicht nur ich als Musiker, sondern auch die Tontechniker, äh, Veranstalter, Gastronomen etc., vielleicht sogar bis zur Brauerei, die ja da auch ihre Getränke verkauft oder Getränkehändler, sehr, sehr bitter aus.
1: Jetzt haben ja einige Urlauber erst vor ein paar Wochen Mallorca gebucht, als sie gemerkt haben, es geht wieder was. Jetzt wird wieder fleißig storniert. Was kannst du denn den Menschen mit auf den Weg geben, die ihren Trip nach Malle noch vor sich haben und im Moment noch überlegen?
0: Also ich kann allen Urlaubern, die jetzt schon gebucht haben, den Tipp geben, Leute, macht es trotzdem, du hast halt die Maske auf der Straße auf, im Geschäft auf, aber ich meine, das ist in Deutschland auch nicht anders, ja. Und ich kann nur eins sagen, ich glaube, Ballermann-Urlaub, das wird natürlich ein bisschen schwer, aber trotzdem, glaube ich, ist einfach mal irgendwo schön sitzen, ja, gemütlich was essen, gemütlich was trinken, tagsüber am Strand brauchst du auch keine Maske, die schön sonnen zu lassen, ein bisschen Spaß im Wasser zu haben oder dir mal mit dem Leihwagen in die Insel anzugucken, das ist hier immer möglich. Und da ist auch genug Platz da. Und es wird wahrscheinlich sowieso nicht richtig voll dieses Jahr. Also ich glaube, wer jetzt schon gebucht hat, der muss nicht stornieren. So schlimm ist es hier nicht.
1: Sagt Markus Becker, der Schlagerstar aus der Südpfalz, er rechnet nicht damit, dass er mit seinem roten Pferd in diesem Sommer nochmal am Ballermann auftreten darf. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn abonnieren würdet, unter anderem bei Spotify oder bei iTunes. Und dort könnt ihr mir auch sehr gern gleich eine Bewertung hinterlassen, würde ich mich sehr drüber freuen. Mein Name ist John Segert, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.